0: que dans le foot, c'est de vibrer à chaque instant quoi. le cœur jaune et vert le cœur jaune et vert bonjour à tous c'est Julien vous écoutez le podcast le cœur jaune et vert avec Alouette la radio partenaire du FC Nantes le cœur jaune et vert un podcast qui vous donne la parole supporter du FC Nantes
1: aujourd'hui euh, les fêtes de famille euh, on regarde le calendrier du FC Nantes avant hein. pour ce 13e épisode Partons à la rencontre de Daniel Ardois. J'ai 67 ans, père de deux enfants et de cinq petits-enfants.
0: Daniel est né à Saint-Sébastien-sur-Loire. Ce pur nantais est un fan des jaunes et verts
1: depuis toujours. Je ne regarde pas les matchs de l'équipe de France, je ne regarde pas les autres clubs, c'est le FC Nantes.
0: Dans ce podcast, il évoquera pour nous ses premiers
1: pas à Marcel Saupin. Il y avait un supporter qui avait une voix terrible et qui criait toujours « Gondet, ton but !» Ses plus beaux souvenirs avec le FC Nantes En 2000, un match de Coupe d'Europe, Nantes-Arsenal. Des supporters d'Arsenal qui chantaient l'hymne de la Beaujoire à la mi-temps. Daniel nous expliquera également comment il vit les matchs des jaunes et verts. Les jours de match, de toute façon, je suis dans mon monde. Dès le matin je me lève, ça y est, je pense au match. Rencontre avec cet amoureux du FC Nantes
0: C'est à l'âge de 12 ans, en 1966, que Daniel a vécu ses premiers matchs à Marcel Saupin.
1: Mon père était abonné au FC Nantes déjà, et ben après il m'a emmené à Saupin. J'avais 12 ans, donc j'ai commencé en 1966. Ça fait donc 55 ans que je suis supporter de, du FC Nantes. Quand on allait à Saupin, on pouvait aller, euh, donc le match était à 20h30 à cette époque-là, il euh, y avait le match de 18h30, c'était la réserve qui oui. jouait. Après, on voyait le match des pros. Et après, on pouvait, à ce moment-là, il y avait la, la salle de sport qui était à côté de Saupin, le champ de Mars. Et on allait voir le basket aussi. Oui, on payait demi-tarif le, le match de basket si on allait au foot avant. Daniel a bien évidemment de nombreux
0: souvenirs
1: à Marcel Saupin. La première image qui me vient, enfin, c'est il y avait un supporter qui avait une voix terrible et qui criait toujours « Gondet, but Tout le monde l'attendait, tous les matchs, il y avait ça. Quoi. Euh... Et puis autrement, je me souviens, ben, moi j'allais en populaire, et euh, le speaker qui disait à chaque fois euh, « Serrez-vous, parce qu'il y a encore du monde dehors euh... !» Et puis on était, on était comme ça, dans les... on ne pouvait plus bouger. Hein. Les gens qui étaient dans les... dans les pylônes aussi, et puis à Sopin, alors euh, moi j'habitais au Sud-Loire, parce que Saint-Sébastien c'est au Sud-Loire, et on prenait la passerelle. Au-dessus de l'écluse, alors là, c'était... Euh... Moi, j'ai vu des gens euh, s'évanouir. Hein. Bah, euh, après le match, parce qu'à l'aller, ça allait à peu près. Mais, euh, les bars qui installaient les, les tables et puis euh, muscadelle euh... Il y avait un marchand, c'était un portugais, qui avait son panier, un gros panier en osier, et qui vendait des cacahuètes, ça, je me souviens de ça. Daniel a assisté à différents matchs à Marcel Sopin. Il se souvient
0: notamment d'un quart de finale de Coupe de France
1: entre Nantes et Angers. En avril 70, euh, c'était par match aller-retour. On avait fait 2-2 à Angers. Et donc le match retour à Nantes, je me souviens exactement, 29 504 spectateurs payants. Pour Saupin, c'était exceptionnel. Ils avaient installé des, des chaises autour du terrain. Bah, pour la petite histoire, on avait gagné
0: 2-0. Le FC Nantes prend depuis toujours une place très importante. Dans la vie de Daniel.
1: Ah bah de toute façon, il faut accepter que ma passion. Euh, bon, ma femme, euh, quand on, même quand on se fréquentait, elle voulait me voir, bah, elle venait au stade avec moi. Aujourd'hui, euh, les fêtes de famille, euh, on regarde le calendrier du FC avant Il hein. faut vraiment une grosse occasion, autrement les gens, et les gens le savent, ils regardent le, le calendrier. Ouais. Hein. Donc ça a été accepté par euh, bon, bah, ma femme, mes enfants. Euh...
0: Quelques années, Daniel est membre d'Alénautes Canaries. Il nous explique pourquoi il a choisi d'adhérer à cette association de
1: supporters du FC Nantes. Je connaissais quand même Alénautes Canaries, mais mon père a fait partie également d'Alénautes Canary. Donc moi, euh, bon, ça a été un peu sur le tard, mais parce que j'avais d'autres occupations. Mais maintenant, c'est oui, c'est ancré. Ça.
0: Les jours de match sont bien évidemment des journées très particulières pour Daniel très grand supporter du FC Nantes les jours de match
1: de toute façon je suis dans mon monde dès le matin que je me lève ça y est je, je pense au match je suis dans on me parle, mais je réponds, mais je suis déjà dans le... Puis plus le temps passe, plus, plus on approche du match. Et puis j'arrive maintenant euh... oui, 2h30, trois heures avant le match. Hein. Comme dit ma femme, plus ça va, plus tu pars tout. Ah, bah, bon avant le match, il euh... bah, y a le rituel aussi. Il hein. y a des marchands ambulants et bah, je vais toujours au même endroit. Chez Yous, on, est... bah, on se connaît depuis des ouais. années aussi. Et puis bah, manger le sandwich, euh... J'ai même plus besoin de commander. Après, bah, euh... allez Nantes-Canaries, ça ouvre également une heure et demie avant le match, donc on va à notre local aussi, et puis discuter, et puis j'aime bien être euh, sur le, à ma place quand les joueurs rentrent pour s'entraîner. J'aiderais bien euh, les Nantes-Canaries à euh, bah, comme stadier par exemple, mais passionné comme je suis, je peux pas, il faut que je sois à ma place, et puis, euh, et puis ma place, bah, c'est que des abonnés, hein. on est, est beaucoup de Vendéens autour de moi. Et bon, on se connaît tous et c'est très bien. Quand je reviens d'un match, j'ai plus de voix.
0: Daniel a également ses petits rituels au niveau de ses
1: habits les jours de match. J'ai toujours l'écharpe qui a été tricotée par la grand-mère de ma femme. Ça fait plus de 20 ans que je la porte. Tout le monde me connaît à la Beaujouard avec ça. Et puis, euh, à l'extérieur, euh, j'aime bien aller à l'extérieur habillé en jaune et vert. Ça, c'est important pour moi, de montrer mes, mes couleurs. Même dans les moments euh, difficiles, euh, bon, on a fait quand même 4 ans de Ligue 2, euh, j'étais abonné et j'ai toujours suivi l'équipe.
0: Fidèle supporter, Daniel est revenu pour nous
1: sur ces grands moments qu'il a vécu grâce au FC Nantes. Le titre de 2001, les autres, je m'en souviens un peu moins bien. Mais 2001, quand il a marqué, et puis que Landreau, après, à la fin du match, a couru pour euh, rentrer au vestiaire. Euh, ça, c'est des... m'en souviens encore parfaitement. Les autres titres, 95, euh, je me souviens d'être allé euh, place royale, par contre. Euh, en 2000, un match de Coupe d'Europe euh, Nantes-Arsenal et c'est pas tellement le match que je me souviens je me résult... le résultat c'était 3-3 je me souviens mais euh, c'était toute, toute la tribune bah, où il y a les visiteurs aujourd'hui mais il devait y en avoir un peu plus les supporters d'Arsenal qui chantaient l'hymne de la Beaujoire à la mi-temps et après tous les, bah, les supporters nantais qui se sont mis avec eux aussi enfin, c'était un, un grand moment ça alors après le match, euh, celui-là, euh, ça m'a pris les tripes, c'était 2005, le dernier match euh, contre Metz. Yes, oui. Il y avait 37 000 spectateurs à la Beaujoire et il fallait que Nantes gagne, et puis il fallait attendre les résultats des autres. Alors là, ça a été éprouvant. C'est Diallo qui a marqué le but, et puis après, il euh, fallait attendre. Alors là, c'était long, puis après, c'était ben, l'explosion, donc... Euh, je crois que j'en ai pleuré, de toute façon. C Je vis ça du de, de, de fond, quoi. c'est euh, vraiment une passion. C'est terminé,
0: écoutez la joie. vivez avec eux Et la joie de Mickaël, c'est la joie d'un gamin à 26 ans. Ça y est, les résultats sont tombés. Savino joue encore en Ligue 1 la saison prochaine. Et l'entrée aussi, c'est la fête, le miracle a eu lieu Depuis le début de la saison, Daniel a enfin retrouvé sa place dans les tribunes de la Beaugeoire les jours de match. Il attendait ça depuis très longtemps.
1: Pour moi, c'est de revenir à la haute stade. Puis ce qui manque enfin, tout autour aussi, là, les marchands ambulants, enfin tout ce qu'il y a, euh... il faut garder ça avant et après le match. Et comme tout supporter
0: qui se respecte, Daniel a bien évidemment des attentes pour cette nouvelle
1: saison. J'espère qu'on vivra pas la même saison que l'année dernière. Donc ça, je, je, je reste quand même un peu plus optimiste. Et puis, euh, même dans le jeu, il y a quand même des, des différences avec l'année dernière. Il y a des joueurs qu'on ne reconnaît pas. Hein. On se rapproche en champion de France, ça, c'est sûr. Enfin, j'aimerais bien qu'on finisse quand même dans les dix premiers. Quoi. Pour terminer ce podcast, Daniel Ardois a sorti un carton rouge. Ce qui me gêne aujourd'hui dans le foot, c'est euh, bah, la violence. Voilà, euh, maintenant, euh, toutes les semaines, il y a des problèmes dans les stades. Euh, bah, je me souviens quand même dans la... En, il y a 30 ans, euh, ben, les supporters, on était mélangés. Hein, puis, tout le monde se chambrait, mais il n'y avait pas de violence. Aujourd'hui, euh, moi, ça, ça m'effraie. Et puis euh, maintenant, ben, on ne peut plus se déplacer comme on veut on ne peut plus montrer nos couleurs. Enfin, ça devient euh, dramatique. Quoi.
0: Merci d'avoir écouté ce nouveau numéro du Cœur Jaune et Vert une interview de Mathieu Gruaz. Cet épisode a été réalisé avec Alouette, la radio partenaire du FC Nantes. Vous pouvez nous retrouver sur toutes les plateformes de podcast. Abonnez-vous pour ne manquer aucun épisode.